0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes, het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen moedig ik je aan... om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie... No Fear... No
1: Hallo
0: hallo, daar ben ik weer. En dit keer is de gast bij mij Vivian Halmans. Ik vraag Vivian gewoon lekker om
1: zichzelf aan jullie voor te stellen. Nou, hallo, ik ben Vivian Halmans. Ik ben 49 jaar, ik ga hard op de 50 gaan nu, ook lekker. <laughs> ik uh, heb twee zonen, eentje van bijna 25 en eentje van bijna 23 jaar. En ik woon samen met mijn vriend uh, Erik in Bunde in Zuid-Limburg. En ik heb een praktijk voor uh, hypnotherapie, regressie en coaching. Dat is een beetje een notendop wie ik ben. Dankjewel Vivian.
0: Ja, ik heb jou uh, uitgenodigd voor deze podcast. Omdat ik vind dat jij een echt bijzonder verhaal te vertellen hebt. Waar andere mensen, um, zeker uh, vrouwen die op zoek zijn naar hun eigen kracht. Ja, ook daadwerkelijk kracht uit kunnen putten en inspiratie uit kunnen putten. En uh, wat we gaan doen in deze podcast is jouw verhaal uitdiepen. Je gaat uh, uh, je verhaal vertellen aan ons, aan mij, aan de luisteraars. En zoals Alex sprook, je begint ook jouw verhaal met een er was eens.
1: Puntje, puntje, puntje. <lacht> er was eens. Ja, er was eens uh, een vrouw van 37 jaar. En uh, die was echt heel gelukkig. Ik was gescheiden, dat was een mindere periode in mijn leven, maar het is allemaal goed gegaan, ook met de vader van mijn kinderen. En eh, ik had mijn eigen huurhuisje en ik werkte als schoonheidsspecialiste in de tuin en ik had nog een paar baantjes erbij. Mijn kinderen waren gezond, ik had een heerlijk sociaal eh, netwerk. Dus eigenlijk, eh, ja, ik had echt zoiets van dit is het hè, dit is mijn leven en dat is helemaal top zo.
0: Ja, dat is mooi, want zo begint inderdaad elke held in een reis en op een gegeven moment gebeurt er dan iets. En in jouw leven gebeurde er van alles, maar wat gebeurde er als eerste in jouw leven, waardoor je dat gelukkige leventje ineens een, ja, een slag kreeg, zou ik maar zeggen?
1: Nou, dat ging eigenlijk heel snel. Dat was van de hoogste berg naar het diepste dal. En daar zit eigenlijk, nou, misschien anderhalve maand tussen of zo. Het is namelijk zo: uh, eerst ging het geluk nog heel even omhoog, want ik kon een uh, schoonheidssalon overnemen. En met twee mensen personeel. En het was helemaal geweldig. Dus dat uh, druk, drukke leventje, dat sociale leventje, dat werd. Nog groter, want ik werkte 60 uur in die salon. En daarnaast bleef ik de rest ook gewoon doen. Hè? Dus mijn kinderen verzorgen, mijn huisje, mijn vrienden, mijn familie. En ik was dus geen bezig bij, maar vijf, zes denk ik tegelijk. <lacht> je was zeg maar de queen. Zo ja, zo voelde ik me ook wel een beetje, geloof ik. <lacht> nou, en ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment uh, behoorlijk wat hoofdpijn kreeg. Maar ja, wat doe je? Vrouw, ik denk dat het ook een beetje typisch vrouwen is, van niet aanstellen, door. Ja, je had ook een zaak te runnen. En die hoofdpijn werd erger en erger. En tot op een gegeven moment eentje iemand tegen me zei, ik weet nog niet meer wie, van nou, je ziet er niet goed uit, ga jij maar eens lekker naar huis. En eenmaal thuis ben ik inderdaad op bed gaan liggen en toen was het net alsof iemand met een hamer tegen mijn hoofd sloeg. En ik zag niks meer en ik had zoveel pijn. Ik wist echt niet meer wat ik moest doen. En het laatste wat ik me nog echt bewust kan herinneren... is dat ik op het knopje van de eerste die onder het nummer stond van mijn telefoon duwde. En die is gelukkig gekomen. En die vond mij. Wie was dat? Dat was een uh, toenmalige vriendin van mij. We spreken elkaar nu niet meer... maar ik ben er nog steeds heel dankbaar voor wat ze toen gedaan heeft. Die is gekomen... En die heeft mij opgepakt, in de auto gestopt en die is meteen met mij naar, uh, naar het ziekenhuis gereden. En toen bleek na wat onderzoeken dat ik een lichte hersenbloeding had gehad. Maar toen ik eenmaal weer in het ziekenhuis was, voelde ik me eigenlijk best al wel weer oké. Okay. En we moesten eigenlijk al wel lachen nog voordat de diagnose kwam. Dus die kwam eigenlijk toch wel als een klap zo van, Hé, ik was net veertig, dus uh, hoe kan dit? En uh, ja, dat was even heel, heel raar. Nou goed, ik was twee weken uit de running, want ik moest tijdens in het ziekenhuis blijven onderzoeken. En, en toen dacht ik, nou dan gaan we weer hè, alles is goed. Ik had geen restverschijnselen, dacht ik. En door. En weer meteen de drukte in, dus het was gewoon ook heel dom wat ik deed. Maar op dat moment dacht ik dat ik energie voor tien had. En nou, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment in de spiegel keek. En dat ik dacht, hè, mijn gezicht hangt scheef aan één kant. Maar ik moest door, want ik had een klant. Dus ik ging naar die klant toe en ik kwam later weer terug bij die spiegel. Nou, ik zag niks meer, dus ik dacht, nou, het is niet zo. En ik ben verder gegaan met werken. En, um, en op een gegeven moment ging ik naar huis. En het was klokslag zeven uur. Dat was ook heel typisch, dat ik ineens dacht, wat is dit? En het was alsof iemand mij letterlijk met een mes in mijn oog stak. En ik keek in de spiegel en mijn oog en mijn gezicht hing weer scheef... en mijn neus zat dicht. En ik dacht echt, Wat is dit? Ja, hartstikke grote paniek natuurlijk. Dus weer terug naar het ziekenhuis. En gelukkig was er een neuroloog die gespecialiseerd was in clusterhoofdpijn. En die zei direct, dit is het. Dus er was iets kapot gegaan in mijn hersenen, wat die clusterhoofdpijn veroorzaakt had.
0: En dat, uh, dat, daar kwam je eigenlijk, uh, want de onderzoeken zelf hadden niet veel opgeleverd, uh, zeg je. En, en eigenlijk had die bloeding er dus dan voor gezorgd dat je die clusterhoofdpijn kreeg?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Want uiteindelijk hadden ze wat oud bloed gevonden. Uh, daarom wisten ze dat het een hersenbloeding was geweest, maar lichte. En ik had ook meteen doorgekregen van... nou, je hebt net zoveel kans als ieder ander om nog een keer te krijgen. Dus het was maar een... Uh, hoe zei hij dat? Een blaas in een fietspand. En die was even geknapt. En oh. <lacht> ja, dat klinkt heel uh, simpel,
0: maar het gaat nu ja. natuurlijk om jouw hoofd. En, en uh, misschien kun je ons ook uitleggen wat clusterhoofdpijn is. Want ik denk dat... Uh, ik heb zelf... Nou, als ik de hoofdpijnen in mijn leven kan ik sowieso op één hand tellen, uh -huh. um, uh, en, en dan heb ik het uh, in zo'n lichte mate gehad dat het bijna meer een katertje leek. Maar kun je uitleggen wat het voor jou
1: betekent en wat clusterhoofdpijn is? Ja. Ik zal het proberen uit te leggen, want uh, ik vind zelf al het woord hoofdpijn niet kloppen, want dan denkt iedereen inderdaad even van oh ik heb even pijn in mijn hoofd. Uh, dit zijn aanvallen van je eigen lichaam. Ik leg het altijd uit. Het zal heus niet zo zijn, maar van het het ene uh, stukje hersenen geeft een vals signaal af naar de andere kant... dat er letterlijk een mes in je oog zit. Maar die andere kant slaapt. Die pikt dat op de een of andere manier niet op. En zo'n aanval duurt dan ook anderhalf uur. De pijn wordt geen seconde minder. Het blijft dus constant pijn doen. En op een gegeven moment wordt die ander wakker... en dan zegt hij, oh, nee, maar er is helemaal geen mes in jouw oog. En dan stopt het acuut. Die pijn, uh, mijn professor die zei altijd... It is the worst pain known by mankind... Het is zelfs zo erg, ik heb dan de suicide headache vorm. Dat is de ergste vorm van clusterhoofdpijn, die is chronisch. Dus die krijg je op vaste tijdstippen telkens weer opnieuw. En dat kan steeds erger worden of minder erg worden. Ik had er dan op een gegeven moment na een tijdje 7 per 24 uur van anderhalf uur worstelen. Dat, dat is gewoon bijna een, dat is een dagtaak het kost ook ontzettend veel energie, want je hebt zo ontzettend veel pijn, dat je jezelf gaat aanvallen. Er zijn gewoon, ja, het is dus even niet fijn om te horen, maar er zijn mensen bekend die dus zelfmoord hebben gepleegd door met een boormachine in hun oog te boren. En dus zo'n gigantische pijn, die is gewoon met niks te vergelijken. Ja. En de vrouwen zullen het misschien wel een beetje begrijpen als je denkt van, nou, die baby die komt vanaf nu door je oog als je zwanger bent. <lacht> en dat past niet. Ja. <lacht> zoiets. Het is ja. gewoon, ja, je bent anderhalf uur, ben je echt letterlijk aan het worstelen. Je weet niet wat je doet. Uh, ik ben op gekke plaatsen uitgekomen, ergens begonnen boven en blijkbaar van de trap afgerold en buiten in de tuin in de regen weer bijgekomen. Je bent wel bij, maar je ziet niks, hoort niks. Je bent alleen maar in die pijn. Ja, want ga je dan oud? Is dat een soort blackout ook die je meemaakt? Je gaat niet oud, maar de pijn, pijn is zo hevig dat je met niets anders meer bezig kan zijn dan die pijn eruit krijgen. Dus je slaat jezelf tegen het hoofd en je krapt en je trekt je haren uit het hoofd. Die pijn die is met niets te vergelijken.
0: Ja. Ja. Het is bijna als mensen die zichzelf snijden omdat ze een bepaalde zielenpijn niet meer gewoon even daar genoeg van hebben. En die gaan zichzelf in het lichaam snijden
1: omdat ze dan in ieder geval die pijn even niet meer voelen, zoiets. Ja. Dat is zoiets. Alleen deze pijn, die, ja, die, die is zo heftig, dat die dus inderdaad... Ja, af en toe werd, je, raakte je gewoon bewusteloos. Hè? Dat je ja, zoveel ja. energie hebt gebruikt en je hart dat gaat zo tekeer. En je, je kruipt over naartoe en je, het is gewoon heel onveilig. Dus van elke aanval was het maar afwachten of ik er nog uit kon. Zo. Dus ik had een heel team om me heen op een gegeven moment. Van mensen die gewoon op vaste tijdstippen bij mij waren. Om me maar te beschermen tegen mezelf en tegen alle meubels. En, uh, en zo is. En nog was ik vaak bondenblauw. Ja.
0: Oké, okay, dan heb je dat dus. Je hebt uh, bijna een dagtaak aan, uh, aan die clusterhoofdpijn. En je hebt een heel team om je heen. Maar je denkt natuurlijk, of je wil daar natuurlijk het liefste ook
1: gewoon weer helemaal van af. Ja. ja. Absoluut. Yes. Dat is iets wat je. Ja, je wordt er niet oud mee als je het zo erg hebt. Dus dat weet je gewoon van tevoren. En ik had een neuroloog die daar heel hard zijn best voor deed. Maar ik had op een gegeven moment dertien uh, verschillende uh, pijnstillers, medicijnen, zuurstof, spuiten. Uh, nou ja, verzin het maar, maar niets hielp. Het was echt ja Die hadden ook nog heel veel bijwerkingen. Die, dat was eigenlijk het enige wat ik er wel van had. Maar ze deden gewoon niks. Uh, ja, op een gegeven moment was mijn neuroloog ook echt heel radeloos. Die had echt zoiets van... Ja, we weten het gewoon niet meer. Ik was natuurlijk heel veel afgevallen. Want je bent, het gaat dag en nacht door, hè? En de remslaap, dat is een trigger. Dus elke keer als je gaat slapen binnen een half uur tot een uur, dan ga je in de remslaap. En dan was ik weer wakker met een aanval. Dus je slaapt ook niet meer. Ja. Dat ging gewoon 24 uur per dag door.
0: Je bent dus echt alleen maar
1: daarmee bezig ja. ook. Je kunt verder niks meer. Je kan niks. Ja, op het moment dat je uit die cluster komt, is het gelijk over. Dat is echt of iemand met zijn vingers knipt en het is weg. Maar je bent dan zo uitgeput. En je weet gewoon, straks komt er wel eentje. Dus dat was in het, ja, zeker de eerste tijd was dat vreselijk. Want ik was natuurlijk ook mijn bedrijf kwijtgeraakt. Hè? Ik was, ik had niks meer. Ik had geen inkomsten meer. Ik moest rondkomen van een bijstandsuitkering met mijn twee kinderen. Nou, dat kwam neer omdat ik in de schuldsanering uiteindelijk terecht kwam. Omdat ik niet meer op kantoor was. Het viel eentje weg. En ja, was er op een gegeven moment niet meer genoeg inkomsten. Dus dat viel volledig weg. Geen inkomsten meer. Een klein beetje budget. Het was 35 euro in de week. Wat ik kon uitgeven aan boodschappen voor mijn kinderen en mezelf. Je hebt geen sociaal leven meer. Want ik kon niet naar buiten. Want de wind was een trigger. Is het nog steeds. Maar dat was een trigger. Waardoor ik dus ook nog binnen moest blijven. En je had niks meer. Geen vooruitzicht. Het was alleen maar. Wij vechten eigenlijk.
0: Ja, plus jouw kinderen. Kan ik me voorstellen dat het ook heel heftig was voor jouw kinderen. En dan voel je je misschien ook nog als, als moeder
1: waarschijnlijk schuldig dat je daar niet voor kunt zorgen, of had je dat ook? Oh, dat was vreselijk, ja. Ja, ja dat was echt, uh, ja, ze waren nog de tieners in een begintijd van de tienertijd, en ik voelde me vreselijk, want die kinderen die zijn heel lang niet bij een aanval geweest, omdat ik dat gewoon niet wilde, hè? dan stuurde ik ze naar boven of ze waren weg. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer, hè? dus uh, toen zei een, een kennis van me, we komen gewoon met vier man, ja. en twee man letten op de jongens, en die andere twee zijn met jou bezig. Want ze moeten het een keer zien, want als het gebeurt en ze zijn er niet, of er is niemand, ja, wat gebeurt er dan? Want ja. het schijnt dus heel eng uit te zien. Ja, dat lijkt me ook. Dat, ja, precies. Dat, dat
0: vooral ook, dat ze dan dat zien en zelf ook in paniek kunnen raken of iets dergelijks.
1: Dus, ja. ja, precies. Nou, en dat is dus ook zo gebeurd. En uh, spijt als haar op mijn hoofd, <laughs> want de kinderen waren echt helemaal uit hun doen. De jongste die, die gaf gewoon echt aan van... nou ja, ik wil niet meer naar school... want anders ga jij dood als ik op school ben. En zij, ja, ze staan machteloos. Hè? En het mooie daar weer uit is dat ze op een gegeven moment... mijn broer zag het voor de eerste keer. En toen waren de jongens erbij en die gingen vertellen hoe het in zijn werk ging. Want ze hadden me natuurlijk wel uiteindelijk uit die aanval weer zien komen... en weer gewoon gezien. En dat was volgens mij een moment voor hun dat ze iets konden doen... al was het dan uitleg geven aan mijn broer... Mm. Ja,
0: Dat is wel belangrijk, ja. ja. Hé, hey, want uh, hoe vaak komt dit in Nederland voor?
1: Uh, steeds vaker. Uh, ik weet niet de precieze aantallen. Het komt wel meer voor bij mannen uh, dan bij vrouwen. Maar er zijn dus twee verschillende soorten clusterhoofdpijnen. De episodische, dat is gewoon een bepaalde tijd van het jaar. Dan krijgen die mensen een aanval. En dan is dat soms drie achter elkaar of tien achter elkaar of zoiets. En dan stopt het weer een hele tijd. Uh, bij mij was het de chronische vorm. Ik weet alleen dat ik op een gegeven moment, dan spring ik heel even vooruit in het verhaal. Um, kwam ik in aanmerking voor een neurostimulator. Een ex, uh, experiment was het toen nog. En ik was de eerste in Limburg toen. die die operatie kreeg. Dus het was nog niet zo bekend op dat moment. Um, ja, dat er zoveel aantallen waren. En. Dus daarom kon ik ook als eerste gelukkig uh, geholpen worden. Oké, okay, ja, daar komen we inderdaad ja. zo meteen op terug. Want dat
0: was natuurlijk. dat is deel van de. Uh, van het herstel wat je bent gaan ervaren. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is... Uh, ja, wat doet zoiets met je? Los van dat... Ik bedoel, wat doet het met je gedachten? En ook juist, zeg maar, naar de toekomst toe. Wat dacht je vaak op dat soort momenten? Zag je nog wel überhaupt een toekomst? En hoe zag je die dan voor je?
1: Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat was er niet.
0: <lacht> nee, ja.
1: Ja. ik was... Toen al een redelijk positief mens. Dat zit gelukkig in mijn genen. Maar op dat moment niet. Op dat moment was ik gewoon slachtoffer. En ik voelde me ook slachtoffer. En ik denk dat ik iedereen om me heen ook echt helemaal gek heb gemaakt. Want ik had niets meer om over te vertellen. Alleen maar over mijn gevecht. En over mijn tekorten. Vooral tekorten in geld natuurlijk. Het tekorten in dat ik mijn kinderen niet kon verzorgen. En het enige wat ik mee bezig was. Dat was van aanval naar aanval leven. En... Als ik die aanval had, was het enige wat mij daaruit redde... was de grote foto's van mijn kinderen waar ik dan naartoe kroop. En die in de ogen keek zo van hier moet ik voor door. En dat was eigenlijk mijn toekomst. Ja.
0: Ja. En heb je ook wel um, gedacht van hè, wat je vaak hoort als iets je overkomt? Waarom ik? En waarom gebeurt dit? Dat je bent gaan zoeken naar oorzaken? En heb je daar dan hè, wat voor antwoorden vond je dan? Of, of gaf je jezelf hoe... Ja, ben je daarmee bezig geweest in die tijd?
1: Nou, ik, ik was vooral in die tijd eh, boos en verdrietig. Het was niet zozeer van waarom ik, hè, want je ziet dat heel veel mensen eh, problemen hebben of dingen gebeuren. Dat, dat had ik niet zo, maar wel ook boos. Zo van, nou had ik het net voor elkaar en eh, dit zouden mijn gelukkige jaren moeten worden en dan gebeurt dit. Dus dat wel. En ja. ook heel veel verdriet natuurlijk, hè, want die was ook bang iedere keer voor zo'n aanval. Dat, uh, ja, dat dus heeft wel een hele tijd gespeeld. Hoe lang precies, weet ik niet. Want ik werd echt wel geleefd hoor, in die tijd.
0: Ja, dat kan me voorstellen als je dat zo beschrijft. Dan, uh... ja, ik heb ook een deel van jouw boek gelezen. Ik denk dat ik op uh, de helft ongeveer al dacht... Ik moest ook iedere keer het boek even wegleggen. Want ik, wil, ik, ben, ik ben helemaal niet goed met pijn. Ja. <laughs> Echt, uh, gewoon uh, uh, dat ik denk, jezus, hoe, hoe hou je dit vol? En, en het leek ook wel hè, zo bijna de wet, van, de wet van Murphy. Het ene na het andere ongeluk, zou ik maar zeggen, hè, uh, uh, dat zich opstapelde in jouw leven. Want er gebeurden om jou heen ook allerlei andere dingen. Maar ik wil het wel even op dit verhaal gewoon houden. Alleen ik wil aangeven dat er voor mij al... ...ik af en toe het boek al weg moest leggen... Um, ...dat ik dacht... ...jezus, heftig... He, hoe, ja, ...hoe hou je dat vol? En, en, um, nou ja, goed, je zegt dus zelf... van ...eigenlijk zag ik niet echt een toekomst meer... ...en werd je gewoon een beetje... ...telkens eruit getrokken door de hoop... ...of de kinderen, hè, je ja. eigen kinderen... ...om daarvoor te leven toch nog? Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment... ...komt dus een omslagpunt... ...want he, je, je gaf al een beetje aan... ...je kwam een aanmerking van een operatie...
1: ...maar hoe... Is dat ontstaan? Ja, dat is eigenlijk een, een heel simpel iets, maar wat voor mij heel bijzonder is en wat ik nu ook nog steeds elke dag doe. Ik was op dat moment heel boos. En eh, ik ging slapen, maar ik wist dat ik niet kon slapen, want dan ging dat beest, zal ik het maar noemen, weer keer. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet weer eens gaan zien waar ik dankbaar voor ben. Ja, dat klinkt misschien heel cliché, maar dat was wel op dat moment, dacht ik. Ja, waar ben ik nou eigenlijk nog dankbaar voor? Wat heb ik nog? Ik denk dat dat misschien het, het, het betere woord was. En ik kon alleen maar denken aan Lars en Niels, mijn twee kinderen. En er kwam niks. Er kwam echt helemaal niks meer. Dus boos op mezelf, want dat kwam er dan ook nog bij. Dus ik gooide het aan de kant. Zo'n, nou dat kan ik nog niet eens. <lacht> En toen wilde ik gaan slapen, maar dat lukte niet. En toen heb ik een afspraak met mezelf gemaakt. Ik ga vijf dingen opschrijven en voor, voor die tijd ga ik gewoon niet slapen. En toen keek ik om me heen en toen zag ik dat dak boven mijn hoofd. En het begon echt toen met, oh ja, ik zit niet in een tent. Oh, ik woon niet in Afrika. Oh, en toen begon het te stromen. En voordat ik het wist, had ik drie A4'tjes volgeschreven. Echt gekriebeld. Alles wat in mijn hoofd kwam, dat zag ik weer. En toen ben ik in slaap gevallen. Ik heb die clusters doorgewerkt. En smorgens vroeg stond ik weer op met dat gevoel van, nou, weer een dag koffie. En dan? En ik zag naast mijn bed dat blaadje liggen. En ik heb het opgepakt. En al lezend mijn tanden gepoetst, naar beneden gegaan, koffie gezet, voor het raam gaan staan. De hond naast me. En ik zag de vogeltjes. En dat was de omslag. Kijk nu weer kippenvel. Kijk, oh, het is een jaar geleden. Oh, mooi. Ik zie het nog zo voor me. Ik zag echte pimpelmeisjes in de boom. En toen ging ik naar achter en toen zag ik het gras en toen dacht ik, oh, er is van alles gegroeid. Ik zag het leven weer en dat was heel sterk. En toen heb ik me voorgenomen, ik ga nu iets doen waar ik blij van word. En ik had geen geld en mijn beste vriendin die kwam en die zei, Fief, is er iets gebeurd? Ik zeg ja, er is niks veranderd, maar wel ook alles. Wow. En toen zei ze, wat kan ik voor je doen? En toen zei ik, ik wil gaan schilderen. Ik kon niet schilderen, maar ik zag, ik moet iets gaan, gaan doen met mijn handen of wat dan ook. En die heeft zich meteen voor elkaar gepakt. En die is naar die fijne goedkope winkel gegaan. <laughs> die heeft doeken gehaald en kwasten gehaald. En, nou ja, de hele... en ik ben gaan schilderen. En ik was iedere dag, ik had het midden in de huiskamer geparkeerd. Iedere dag begon ik te schilderen. En ik voelde me dus beter. En ik worstelde me weer door die aanvallen heen. Maar de angst werd minder. Want ik kon daarna weer iets gaan doen. En dat is zo gegaan. Dus ik knapte wat op. Het gaf me energie. Toen kwamen er mensen en die zeiden, die zagen dat aan me, waardoor ik nog meer energie kreeg. En toen kwam ik bij de neurologen en die zei, wat is met jou gebeurd? Nou, weer verteld. En toen zei hij, nou, misschien ben je nu al sterk genoeg. Er is een experimentele operatie. Ach. Maar, zegt hij, die, die kost een miljoen. Dat moet nog bij elkaar eh, crowdfund worden. <lacht> en, dan, en het is niet zeker of het gaat werken. En het was een behoorlijke operatie. Die heeft uiteindelijk ook 6,5 uur geduurd. Ik ben nu een RoboWoman. Ik heb eh, draden door mijn hoofd en een batterij in mijn bil, en afstandsbediening. afstandbediening. <lacht> die operatie hebben ze dus gedaan. En eh, toen heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat de instellingen goed waren. En toen was ik niet clustervrij, maar wel bijna clustervrij. En toen zag ik helemaal het leven weer. Ja, en dan komt die passie weer naar boven. Hè. Wat kan ik nu nog gaan doen? Ja. En dat is een heleboel, want
0: ja. Ja. toen ik jou leerde kennen, noemde jij, ja, dus noem jij jezelf nog steeds, maar dat was zo volgens mij toen net, dus, uh, geluksregisseur. Ja. En dat maakte ook dat ik dacht, jee, een vrouw met zo'n achtergrond die zichzelf geluksregisseur noemt, ja, ja. ja. Hè, hoe maak je dan zo'n omslag? Maar dat begon dus met dat schilderen. Ja. En... Uh, ja, hè, je hebt toen een operatie gehad, zeg je. Uh -huh. uh, en dat heeft nog anderhalf jaar geduurd voordat. Maar het werd dus
1: wel iedere keer beter. Ja. Het begin nog even niet. Want ik had dus en een grote operatie. Waardoor ze, ja die, 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 uh, zeg dus, die draden die schuiven ze dus door de zenuwen heen. En door de uh, spieren en zo. Dus het was echt afschuwelijk. Ik heb twee weken in een tuinstoel gezeten. Want ik kon niet liggen. En die aanvallen gingen maar door. Want dat was mijn grootste angst ook. Hè, na die operatie. Van ja, maar... Hoe kun je zo gewoon, met zoveel pijn, die pijn dan nog eens bovenop hebben? Maar ja, blijkbaar was die held nog dieper, maar daarna ging die ook omhoog. Dus toen kwam je eruit, ja. Want je hebt eigenlijk
0: dus eerst nog ergere pijn gehad na die operatie. Zakte je toen niet de moed in de schoenen dat je dacht, shit, nou heb ik die operatie uh,
1: laten doen? Um, nou, die, die twee weken denk ik dat ik alleen maar aan het vechten was tegen die pijn. Of, of ik was er stil van, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb nooit de moed opgegeven. En ik dacht, dit moet het gewoon gaan doen. Dit is mijn enige kans. En die, die, ja, die is er goed komen. He, die operatie is drie keer uitgesteld omdat ze het geld niet hadden. En op een gegeven moment ging die door. En toen dacht ik ook van, nou, nu, nu moet dit gaan werken. Ja. Want dat was misschien al een, een wonder dat het
0: überhaupt een miljoen bij elkaar harken voor een operatie. Dat is natuurlijk al een hele klus.
1: Ja, echt. Ja.
0: Ja, jij zegt daar straks van, uh, gelukkig was ik een positief mens. Mm -hmm. Leg eens uit, want dat heeft natuurlijk wel ook zoveel te maken met, denk ik, de follow-up van events die je net beschrijft.
1: Ja. ja, dat is ook wat je net vroeg, geluksregisseur. Ik, um, ik heb natuurlijk ook hele fijne en gelukkige momenten gehad in mijn leven. Um, maar er is ook heel erg veel gebeurd, eigenlijk al vanaf mijn elfde. En daar ben ik elke keer weer bovenop gekomen en... Ik weet, ja, dat is misschien. Ik ga het heel kort even aanraken. Um, tot ik op een gegeven moment werd ik aangerand. En dan was ik heel erg van in paniek. Maar ik dacht toen wel. Ik bepaal hier of dit mijn leven kapot gaat maken. Of niet. Dat was heel gek, want ik was 16 jaar. Ja, ja. En dat ik dacht: ik kan nu alle mannen gaan haten. Of ik doe dat niet en ik zie hem als een beest. En dat draaide iets voor mij om. En ik denk dat ik dat een, na die 16 jaar altijd heb blijven doen. Bij alles wat mij gebeurde, ging ik toch automatisch kijken, hoe heb ik dat overleefd? En dat wil niet zeggen dat ik niet ook mijn gevoeld, boos ben geweest of verdrietig ben geweest. Maar ik draaide het wel om, want ik werd moe van mezelf als ik in de klaagmodus zit. En dat zit, mijn moeder is ook heel positief, dus ik denk dat het ook wel een deel in de genen zit. Maar alles wat er gebeurd heeft, ja, heeft me hoger op die ladder geduwd uiteindelijk.
0: Ja, ik vind dat toch heel knap. En zeker omdat de heftigheid voor mij in ieder geval heel uh, hoog is in dit verhaal. He, met zoveel pijn uh, het leven doorgaan. Um, um, en ik moet ook even denken aan, ik geloof dat hij meneer Victor Frenkel heet zelfs. Uh, of die heet Victor Frenkel, maar ik moet er zelfs aan denken. Hij heeft iets gezegd over, hij is een uh, overlever van, de, van um, uh, de Tweede Wereldoorlog, van een kamp. En dat soort mensen die vind ik dan ook altijd, uh, iemand zei wel eens, ja zo iemand heeft recht van spreken, want als je dat soort omstandigheden overleefd hebt, dan, dan, um, ja, dan weet je wel waar je het over hebt, als je het hebt over, hè, niet zomaar een beetje tegenslag, maar um, dus dat, dat, dat geeft natuurlijk, ja als je daar uitkomt denk ik dat, ik dat het ook juist extra veel kracht geeft als je er uitkomt. Kan je dat
1: beamen, hoe, hoe ervaar jij dat? Ja. Ik gebruik het zelf ook bij, bij mijn klanten. Uh, ik zeg altijd, als die, voor die pijlenboog, als je die nou zo ver mogelijk naar beneden trekt, dan schiet die ook zo hoog mogelijk. En ik denk dat dat een beetje mijn gevoel is. Zo van, ja, die gaat dan wel heel diep, maar ja, dan kun je toch ook zo ver schieten. Hè?
0: Ja, dat is, ja, want inderdaad, dat, dat die slachtofferrol, ja, daar, daar kun je uiteindelijk niks mee natuurlijk. Want je zegt, uh, ik heb hem wel gevoeld en ik. Ik denk ook dat het echt belangrijk is om dat op een gegeven moment te erkennen. Hè, dat je die rol ook pakt. Uh, maar dat het wel de bedoeling is dat, dat je daar weer uitkomt. Zijn er nog meer dingen die jij um, hebt gedaan of die je nu bijvoorbeeld doet? Nou, want positief denken is er in ieder geval één van. Um, ja, die jou telkens helpen om dingen anders te zien of te ervaren. Of er weer uit situaties te komen. En bovendien,
1: hoe gaat het nu met je? <lacht> Twee uh, ja, um, <laughs> nou wat doe ik? Nou, je weet natuurlijk dat je alles overleefd hebt wat je hebt meegemaakt, dus dat helpt heel erg om te denken: nou, dan zal ik dit ook wel overleven. Um, en ja, ik, ben nogal, uh, ik probeer non-dualisme een beetje te leven. Uh, ik ben daar een hele tijd geleden, jaren geleden, mee in aanraking gekomen. En toen dacht ik, ah, zo is het. Ja, dat klopt. Nou, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal om uit te leggen, non-dualisme. Maar het is eigenlijk dat we niet uit twee bestaan. Hè? Geen twee betekent het. Dus we zijn allemaal één. Alles is met elkaar verbonden. En om dan dit stukje eruit te halen is, ja, je hebt allerlei factoren nodig om iets te laten gebeuren. En dan is dat ook onvermijdelijk, dan gebeurt dat. Je hebt één en één nodig om twee te krijgen, om het zomaar even heel simpel te zeggen. Dus alles gebeurt met een reden en het is alleen maar omdat de condities goed waren dat het gebeurt. Dus ik ga eerder denken dan van, oké, okay, waarom gebeurt mij dit nu? Wat, wat kan ik hieraan doen? Wat draag ik hieraan bij? Hoe stel ik me op? En dat helpt heel erg goed voor mij in ieder geval. Het maakt het allemaal veel lichter en, veel beter. Dus met andere woorden, misschien je kijkt
0: ook en misschien te simpel gezegd, want ik inderdaad, dualiteit is best een uh, pittig onderwerp. Er zijn ook heel veel podcasts over. Mm -hmm. uh, maar dat je, um, dat, je dat je kijkt naar oplossingen of dat je kijkt naar, uh, je zegt ik kijk naar waarom of wat, hoe kan ik, uh, ja, is, is het oplossingsgericht denken, even simpel gezegd?
1: Ja. Ik ga wel eerst kijken wat ik dan gedaan heb, of ik dan inderdaad iets kan ontdekken, want dan hoef ik dat een tweede keer niet meer uit te testen. Dus het is niet zo van waarom, maar wel, oké, okay, wat heb ik nu gedaan, wat heb ik anders gedaan dan anders, of wat is mijn bijdrage hierin. En dan ga ik natuurlijk kijken van, hoe kan ik dit oplossen? Dan hoef je je niet voor heel vaak aan dezelfde steen te stoten, als je het zo ziet. <lacht> <lacht> Gebeurt me toch wel eens hoor, ik ben ook nog aan het leren... <lacht> Dat is ook het leven, hè, denk ik. Ja. Komt altijd op andere manieren in één keer wel langs. Ja. ja. Zo dus. Oké. Okay. Het
0: is echt uh, uh, dat een oplossing geeft. Ge of misschien toch een genu genuanceerder gezegd. Dus uh, het goed en het fout vermijden. En kijken beyond. Precies. Wat kan ik doen? Wat, is, wat wil deze situatie mij zeggen? Als je nu achteraf kijkt dan, hè. Wat haal jij dan als boodschap uit jouw clusterhoofdpijn?
1: Uh, dat ik niet goed geluisterd heb. Ja, dat, dat, dat heb ik me natuurlijk afgevraagd. En uh, ik had het gewoon veel en veel te druk. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd de reden. Als jij 60 uur in een salon wil werken en je wil twee kinderen opvoeden die je om de week in huis hebt. Je wil met je vriendinnen allemaal afspreken en op stap en je huis runnen. Dat, dat gaat gewoon niet. Je hebt een bepaald uh, percentage energie. Laten we het 100% noemen. En ik gebruik er 300. Ja. En dan zegt het lichaam op een gegeven moment wel van... Oh, hier heb je een hoofdpijntje. Hè? Of uh, je hebt een krampje hier. Of je voelt je niet zo lekker. En als je daar niet naar gaat luisteren, ja, dan gaat hij schreeuwen. Ja. Zo zie ik het. Ja. En dat is ook wat ik heel erg geleerd heb. Ja. Om altijd, nu ik die uh, neurostimulator heb, heb ik sowieso minder energie. Want die, die raast echt de hele dag door mijn hoofd heen. Um, maar ik les heel goed op waar mijn grens ligt. Ja, dus die les geleerd.
0: En bouw je daar ook rituelen voor in? Of wat, hoe doe jij dat?
1: Um, ik sta op en dan heb ik twee uur niks. Dus uh, als ik mijn eerste klant op negen uur heb, bijvoorbeeld, sta ik om zeven uur op. En dan ga ik heel rustig zitten... En dan ga ik echt even voelen, want dan moet die stroom ook weer helemaal recht komen, heb ik het idee altijd. Want die, die draden die komen een beetje klem te zitten als ik slaap, hè, op de kussen en zo. Dus dan ga ik eerst even voelen met mijn kop koffie. En eh, pas om twee uur later, dan ga ik iets doen, bewust. Hè. Dus dan ga ik wel even douchen, maar dat doe ik allemaal heel erg op mijn gemak. Aankleden, mijn praktijk in orde maken, nog een kopje koffie en dan start ik. En ik zorg dat ik altijd een half uur tussen mijn klanten heb. En dan daarnaast s'avonds ook niet veel meer doen. Heel goed plannen. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Okay. En ik ben ook nogal iemand van het spontane. Al van, <laughs> van spontaan. Ja, leuk roepen. Heel herkenbaar voor heel veel vrouwen, denk ik. <laughs> ik denk het ook, <laughs> ja. ja. We willen al die ballen wel tegelijk in de lucht houden. Ja. Maar daar ben ik wel kritischer naar geworden. Ja. Ja, het is ook heel leuk, maar ook heel vermoeiend. En dan moet ik dat misschien nu niet doen. Ja,
0: ja snap ik. Ik denk dat we inderdaad het keuzes maken. En het is ook wel... Uh, ik ben natuurlijk uh, heel specifiek zelf ook gericht op vrouwen. He, dat heb jij in je praktijk niet. Um, ik heb dat ook met een reden gedaan, omdat ik wel zie dat vrouwen andere strategieën hebben om met bepaalde dingen om te gaan. He, en soms zijn die, um, uh, en, en dan natuurlijk ten opzichte van mannen. En soms zijn die wat, uh, 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 wat minder effectief. Soms zijn ze ook gewoon juist wel wat effectiever dan, dan hoe mannen met dingen omgaan. Uh, maar ik denk dat dit heel herkenbaar is. We willen graag. Ja, en ook dat sociale, hè? je wil ergens niemand teleurstellen. Of je wil iedereen ja, gewoon iets geven. En je voelt je snel verantwoordelijk als vrouw. Hoe zie jij dat? Ja, ze je, je, je zit te knikken. Ja. Mensen te zeggen over mij, heel ja. herkenbaar te knikken. Maar ja, beleef jij dat ook zo als vrouw? Zie jij verschillen?
1: Ja, absoluut zie ik verschillen. En wat je net zegt, vrouw geven, geven, dat is... We delen zo graag en we geven zo graag. Hè? Maar dat ontvangen, joh, dat is toch zo moeilijk. <laughs> ik heb dat echt moeten leren hoor. Ik kan het nu heel goed, maar dat zie ik wel heel erg. De vrouw wil maar geven en dus ook je energie geven en geven en geven. Ja,
0: ja. ja Het is grappig, want wij zijn. Uh, ik heb daar ook best wel uh, mooie metaforen voor die met ons lichaam te maken hebben. We hebben een vagina. Die is bedoeld, is gewoon een gat zeg maar, even plat gezegd, waar iets in kan. Dus wij ontvangen. Wij kunnen heel goed, wij, wij zouden eigenlijk van nature ontzettend goed moeten kunnen ontvangen. En uh, ja, en de penis, die is, uh, is, is een geefding, zal ik maar zeggen. Hè? Of die heeft, penis heeft ook voor mij focus. Ja focus, Open, openheid, ons vagina, is, gaat dus ook alle kanten uit, zou ik maar zeggen. He, dus ik kan daaruit ook juist van die mooie parallellen tussen oh, ja.
1: Echt mooi bedoeld. Oh, die ga ik onthouden hoor.
0: Ja, ik kan daar best wel veel uithalen van hoe wij eigenlijk ook met onze dingen omgaan vaak. He, los nog even van wat de cultuur ons allemaal um, heeft, he, wat we cultureel hebben aangeleerd. Uh, ja, zie ik wel dat daar ook wel bepaalde neigingen zitten. En eigenlijk zouden wij als vrouwen van nature goed moeten kunnen ontvangen. Ja. Ik heb daar ook wel een idee over. Maar
1: als ik jou nou zo gewoon van... waar denk jij nou dat dat mee te maken heeft? Ja, dat is inderdaad even... moet ik even over nadenken. Wat ik, wat ik vooral dan denk, jij zegt inderdaad ontvangen. Um, ja, de, een kind in je armen, dat, dat ontvangen kunnen wij wel heel goed, hè? Het, Vasthouden, het knuffelen, het, uh, het is ontvangen, maar ook geven, denk ik niet. Dus dat, ik zie dat wel een beetje als, als dubbel. Ja, het is een mooi voorbeeld. Ik ben zelf geen moeder,
0: dus ik vind het een mooi
1: voorbeeld dat je dat als. Dus tegelijkertijd, als jij bijvoorbeeld je kind vasthield, dan gaf je, maar dan ontving je ook. Ja, je ontvangt dan die liefde en dat, dat gevoel van dat kind. Ja, dat, uh, dat voel ik wel heel sterk. Ja. Want een van mijn um, theorietjes, zal ik maar
0: zeggen... en dat is dan ook meer cultureel bepaald... is dat we in ieder geval als vrouwen ook ja, door de emancipatie... Um, een beetje de mannelijke rol hebben uh, ja, overgenomen. Of in ieder geval, we zijn ook actief geworden. Hè? En niet dat we ooit uh, alleen maar lui in zo'n grot hebben gelegen... en de mannen waren aan het jagen, dat geloof ik echt niet... Maar um, we hebben natuurlijk een hele periode gekend dat wij gewoon thuis waren als vrouwen. En, en mannen vooral in die buitenwereld actief waren. En dat zijn wij natuurlijk gaan inhalen. Wij zijn ook actief geworden in die buitenwereld. Waardoor we dus ook um, een beetje misschien van onze natuurlijke uh, energie hebben afgestaan. Ik zie namelijk nu, ik zit zelf in een, in een fase dat ik wat meer terug in het zijn aan het gaan ben. Mm -hmm. Dus vooral wat jij ook zegt, ga eens twee uur zitten en niks doen. Of ga eens dat bos in als je een drukke dag hebt gehad. En probeer niet eens alles vooruit te bedenken. Maar ben eens gewoon ontvankelijk voor je ideeën en voor je innerlijke stem. Ja, dat. Herken je
1: dat? Dat ken ik heel goed, ja. Ik zeg ook heel vaak ga eens vertragen. Want dan pas kun je ontvangen... Want wij zitten natuurlijk ook heel veel in ons hoofd. We zitten heel veel in ons gevoel, in de emotie, maar ook in ons hoofd. En we proberen alles, en dat is iets van vroeger denk ik, van alles maar te regelen. Alles onder controle te houden, dat dat gezin maar blijft lopen. En daarnaast dan dat stukje wat we uitgaan. Dus ik denk wel dat daar eh, iets in zit. Als je kan vertragen, gaat alles langzamer en dan krijg je ook wat meer rust in je hoofd. En dan kun je eens tijd voor jezelf nemen, want dat doen we niet meer. Als ze gaan zitten, dan vinden ze het heel moeilijk, ze voelen zich bijna schuldig dat ze gewoon tien minuten op de bank gaan zitten. Ja. En dan nog hebben ze de neiging, vaak, ik doe wel een beetje generaliseren, maar ja. hè, hebben vrouwen dan de neiging uh, om dan alvast maar het boodschappenlijstje te gaan maken. Dan doe ik toch iets. Maar echt stil? Hm. Zelden.
0: Ja, dat klopt. Dat herken ik ook heel sterk. En, en, en natuurlijk, het is generaliserend. Ik geloof ook zeker wel dat... En als ik naar mijn eigen partner kijk... Mijn vriend die uh, vindt het ook heel lastig om stil te zitten. En, en ik ben nu de betere daarin, zou ik maar zeggen. Omdat ik het ook echt aan het trainen ben. Uh, misschien doen we het vanuit andere motieven. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat we uh, actief zijn of het doen. Maar het is wel heel symptomatisch, volgens mij in ieder geval... voor de tijd waarin we leven.
1: Ja, absoluut. Ja. Alles is snel. Ja. ja, alles stil, alles stil. en oh. altijd doen. Ja, precies. En het wordt ook niet alleen de mens, maar het wordt allemaal gedreven ook, heb ik het idee. Hè? Of, kijk eens naar dat internet alleen al. Het moet maar sneller en sneller en sneller ten koste van alles. Ja. En zelfs dat gaat nog niet snel genoeg. Ik denk wel eens, we moeten naartoe. <lacht> dat is een goede vraag. Ja. <lacht> ik weet het ook. niet <lacht> Maar dat, dat tekent wel hè, wat we zijn en wie we zijn. En dat is natuurlijk met de kinderen ook zo. Hè? Ik behandel ook veel kinderen in mijn praktijk. En ook daar zie je het. Ze kunnen ook niet meer stilzitten. Nou, hoe zou dat nou komen? <laughs> ja. Kopieergedrag.
0: <laughs> ja. ja, ik denk ook wel... Uh, als ik naar de toekomst kijken en zeker ook vanuit het nu of als ik naar het nu kijk ik zie een andere ontwikkeling ook daarnaast lopen die begint hè, mensen worden wakker voor het feit dat ze gewoon niet meer zo kunnen doorrennen en doorhollen althans een deel van de mensen is daarvoor heel gevoelig wakker aan het worden um... ja hoe, hoe kijk jij wat dat betreft naar de toekomst en als geluksregisseur hoe zou jij hem nog meer willen registreren. Wat zou je mensen willen meegeven... om uh, toch wat
1: meer in de buurt te komen van een geluksleven of een sprookjesleven? Nou, ik begin met dankbaarheid. Want als je dankbaar kan zijn voor wat je hebt... dan heb je ineens veel minder nodig. En dan kun jij dat eigen gelukshormoontje kun je al aanmaken. Dat doe je zelf. Dus dat zie ik sowieso. Nou, voor de toekomst, uh, het zit vooral in onze kinderen, denk ik. En ik merk ook dat er steeds vaker hoogsensitieve kinderen... Uh, worden geboren. Dus die komen ook echt wel iets brengen, denk ik. Die gaat het echt wel verhogen, dat bewustzijn. Er gebeurt inderdaad veel. Soms vraag ik me af, is dat omdat ik er zelf heel erg mee bezig ben? Want daar ligt natuurlijk je focus. Of gebeurt er echt iets? Dat ben ik nog een beetje aan het proberen te ontdekken. Maar ik hoop wel dat in de toekomst inderdaad weer wat gaat rustiger aan gaat worden allemaal. En dat je weer naar binnen kan gaan kijken. Niet in je hoofd, maar echt naar binnen. Want we hebben ons aangeleerd om te gaan pleasen, om het maar goed te doen voor alles en iedereen. En de regering betuttelt daar ook nog een heel groot gedeelte in, vind ik. Er is heel veel macht en je mag weer naar jezelf gaan kijken. En als je naar binnen kijkt en je ruimt daar wat dingetjes op die jou dwars liggen of waardoor je geremd wordt, dan voel je je echt vrij. Want die vrijheid, die zit in jezelf. En ik zeg altijd, geluk is vrij zijn. Daar word jij gelukkig van. Je wordt ook heel gelukkig als je nieuwe nagellak kan kopen. Maar dat is instant geluk. Ja. Dat is altijd heerlijk, maar dat duurt maar heel even. Want zo gauw als hij in de kast komt te staan, staat hij tussen die andere kleurtjes. Ja. En dat is wat deze maatschappij wel doet. Hè? Instant geluk. Zo snel mogelijk geluk vinden. Ook dat is snel. Zo snel mogelijk geluk vinden Precies. en weer door ja. naar het volgende geluk. Ja. Je kan gelukkig zijn door te zijn.
0: Ja, eigenlijk hoort daar bijna een hele stilte achteraan te komen, hè? Ja, ja. Nou... Ja. Um, ja, ik vind het eigenlijk een supermooi gesprek. Uh, ik, he, um, ik, ik, nou ja, nu gaat het dus heel goed met jou, je hebt een eigen praktijk. Uh, wat, wat is het adres van jouw praktijk, voor als mensen iets van jou willen weten verder nog, of zelfs bij jou in uh, uh, een gelukssessie willen komen doen?
1: Nou, een praktijk heet Fijn Leven, want dat willen we natuurlijk allemaal. Uh, ik zit in Beurndorf, de prinses Beatrixstraat nummer drie. En je kan me dus onder fijnleven.com vinden. Of op Facebook of Instagram. Ik ben overal. Je kan, als je fijn leven intiet, kun je niet missen. Dat klopt. Ja,
0: ja jij bent overal. Ja. Ik wil geluk
1: verspreiden. Dat weet je toch.
0: Misschien dan nog een slotvraag. En dan kan zijn dat we in een nieuw gesprek... Maar jij kent Dirk de Wachter, neem ik aan. De Belgische psychiater.
1: Ik, ja, van naam ken ik hem. En Ik heb vast wel eens wat gelezen. Maar ik lees zoveel.
0: Oké, okay. want hij, hij uh, vindt wel dat we geluk moeten relativeren. Dat, dat zul je misschien wel her, ergens eens hebben gelezen. Uh, hij, hij, juist, hij zegt ook van het continu zoeken naar geluk uh, uh, maakt ons voor een deel ook ongelukkig. Hè? En het komt misschien op hetzelfde neer, maar hoe sta jij daarin?
1: Ja, dat is precies wat ik zei. Als je dankbaar bent... Dan ben je al gelukkig. Want dan ben je al gelukkig met wat je hebt. Ja. En als ze gaan zoeken naar geluk, dan zoek je het buiten jezelf. Dan zoek je het in een partner, in werk, of weer dat instant geluk door materiaal te kopen. En dat is het gewoon niet. Dus dat soort geluk zoeken, ja. dat is absoluut niet goed. Ja. Nee, daar word je dood ongelukkig van. Ja. Maar als je eerst al eens weet waar je gelukkig van bent, wat je nu in je leven hebt, nou, laat het dan gewoon zien, laat het gewoon gebeuren. Daar word je pas echt gelukkig van. Ja. Het is ook geen constante... ...staat van zijn eigenlijk. Ga maar eens ja. na in je verleden. Ja. Alle geluksmomentjes die jij je kan herinneren... ...hebben waarschijnlijk maar een paar minuutjes geduurd. Ja. ja, je
0: zegt het eigenlijk ook al. Want het klopt vaak bij geluk... Uh, ...heb je toch dat je het ook geluksmomenten noemt. Tenminste, ik ook. En, en, uh, en om even mijn metafoor te gebruiken... ...van het sprookje... Uh, ...als ik dat vanuit mijn hoofd invul... ...wat ik vorig jaar toch veel meer heb gedaan... ...dan nu, zeg maar, waar ik nu zit... Um, had dat inderdaad veel meer met factoren buiten mij te maken. En dit jaar heb ik grappig genoeg ook door echt heel bewust 1 januari... te kiezen voor een cursus dankbaarheid die ik met mezelf heb gedaan vanuit een boek. 21 dagen dankbaarheid, waardoor ik zelf ook een shift... Uh, dus ik ben ook een hele grote dankbaarheidsvoorstander. Kijken naar wat er is, dat benoemen. En dat zit juist vaak in hele kleine dingen. Daar begint het ook vaak. Um, en dat ik me nu veel beter besef, uh, sowieso zonder. Exam, de, de, het motto van deze podcast is ook een beetje: no fear, no fairy tale. En dus uh, angst brengt je ook juist bij uh, uh, het sprookje, bijvoorbeeld. Hè? Of net zoals uh, jouw ongeluk je ook bij je geluk heeft gebracht. In, in, voor, voor, op een bepaalde manier. Absoluut. Ja, dus dat. dat en, en als je dat ook wat meer durft toe te laten: van het hoeft niet altijd. Ja, geluk is geen constante en je hoeft niet altijd, alles hoeft altijd leuk te zijn, of er zit ook een schat in, de, in het ongeluk. Dan denk ik sowieso dat je al meer richting die non-dualiteit, -du maar ook richting ja, een soort basisgeluk in je leven gaat. Ja,
1: dat, ik ben het helemaal met je eens. Dat is absoluut zo. En je voelt je dan, het klinkt heel heel gek, maar je voelt je vredig eigenlijk. Ja, zo van. <laughs> ja. Er is rust. Als je gelukkig bent, dat is het. rust. Je bent vrij. En dan zijn er die uitschieters, die wat weer hele mooie herinneringen worden. Ja. En die herinneringen, dat is vaak het geluk. Want je kan terugkijken. En je kan denken, hé, dat voelde fijn. Ja. En je onderbewuste, die help je dan door lekker even dat gevoel ook erbij op te gooien. Ja, nou mooi. Zullen we gewoon afsluiten met Ambition Frieden. Ambition Vrieden. Kan je dat nog? Ja, naar? ja. Ambition een
0: Ambition vreugde. En hartelijk bedankt. Is heel graag gedaan. <laughs> en uh, we wensen jullie allemaal heel veel geluk uh, toe. Dank je wel voor het luisteren. Wiebelend of wijfelend, Krampachtig of krachtig? Het maakt niet uit hoe je het doet. Als je maar gaat voor je dromen... En lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbrending, over heldinnenwerk, over mij, over mijn gasten, maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf? Kijk dan op www.lapol.nl Tot de volgende podcast.
1: I might have a gypsy soul